0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Zum Ende des Monats natürlich wieder die Aktie des Monats. Und selbstverständlich habe ich mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt und dieses Mal wieder vom Eduard Hange. Grüß dich, Eduard.
1: Ja, hallo Daniel. Alles gut bei dir. Schön, dass
0: du. Ja, bei mir ist alles super. Ich hoffe bei dir auch. Wir sind ja wieder ja, sogar nach der Primetime heute unterwegs. Die Kids schlafen alle auf beiden Seiten bei uns. Ja. Oder bei dir fast, glaube ich, oder?
1: Ja, die toben oben noch ein bisschen rum, aber meine Frau kämpft mit ihnen.
0: Alles klar, ich hoffe, sie gewinnt den Kampf. Ja, hoffe ich auch. Eduard, stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, Eduard Hange mein Name, ich bin 40 Jahre alt. Ich betreibe einen Blog, nennt sich Renditebibel.com. Dort schreibe ich über Aktien, über Immobilien und über alle möglichen anderen Investitionsarten.
0: Und machst da auch die eine oder andere Aktienanalyse und da du ja schon mal zu Gast bei uns warst, wir haben ja letztens, jetzt muss ich kurz selber überlegen, was haben wir letztens gemacht, die TUI-Analyse haben wir gemeinsam gemacht. Genau. Genau. Und heute, da wir uns ja auch mitten in der Dividenden-Saison befinden und in der Investor Stories Community die Dividendenstrategie, das Dividendenstrategie Special gerade am Laufen ist, haben wir uns auch dieses Mal einen Dividendenaristokraten ausgesucht und zwar dieses Mal Nestle. Bevor wir aber zur Analyse selbst kommen, nochmal ein kurzer Disclaimer wie üblich hier. Das heißt, wir stellen euch jetzt die, das Unternehmen vor und ja, geben hier natürlich keinerlei Kaufempfehlung oder sonstiges. Das heißt, euer Geld, eure Verantwortung und deswegen hört euch das Ganze an und entscheidet dann selbst, ob das Unternehmen für euch in Frage kommt zum Kauf oder nicht. So, Eduard, zum Thema Nestle. Wie immer würde ich sagen, starten wir mit der Historie. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Abriss, wie ist denn ja, Nestle entstanden, welche Wurzeln hat Nestle?
1: Ja, Nestle ist schon ein paar Jährchen alt. 1866 hat, äh, hat Nestle, der Heinrich Nestle. Gegründet. Es war ein, ein, ein in Frankfurt geborener Geschäftsmann bzw. Apotheker war er, der dann später in die Schweiz ausgewandert ist und dort die Firma gegründet hat. Ein Jahr später hat er schon das erste Säuglingsmilchpulver auf den Markt gebracht, das sogenannte Nestle Kindermehl. Und dieses ist halt sehr bekannt geworden und dadurch ist Nestlé auch äh, sehr bekannt geworden in den Anfangsjahren. Ja, ähm, aber schon 1975, also sprich acht Jahre später, hat er sein... 1875. Ja, 1875, genau. 1875, mhm. acht Jahre <lacht> später, ähm, hat er sein Unternehmen schon wieder verkauft ähm, an die pierre sanual roussy das kann ich jetzt Natürlich. auch nur ablesen, <lacht> weil ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ehrlich gesagt, weil Französisch, dieses Schweizer Französisch ist nicht so ganz weit. Ja, auf jeden Fall ist er mit 60 Jahren dann in den Ruhestand gegangen. Der neue Eigentümer hat aber erstmal alles beim Alten gelassen, hat äh, so ein paar Produkte angepasst, aber wie gesagt, alles äh, beim Alten gelassen. In den Folgejahren kamen dann diverse Produktgruppen dazu, Kondensmilch, Schokolade. Man hat Zukäufe getätigt. Man hat die Schokoladensparte so weit ausgedehnt, dass, dass es zum Weltmarktführer geworden ist. Man hat in den 40er-Jahren dann also 1940er-Jahren, dann Maggi AG. Maggi ist ja wohl in Deutschland die meisten bekannt. hat die Maggi AG gekauft. 20 Jahre oder 15 Jahre später hat man ein deutsches, Tief, äh Quatsch, ein schwedisches äh, Unternehmen namens Findus gekauft, das für Tiefkühlkost stand. Und so hat man sich in den ganzen Jahren, in den Jahrzehnten ein, ein unheimlich starkes Portfolio aufgebaut. Besonders in den 70er und 80er Jahren hat man sehr viele Zukäufe getätigt und wurde dann in, in diversen Teilbereichen seines Unternehmens dann auch zum Welt Weltmarktführer. Ich gehe jetzt mal ein bisschen vielleicht in die jüngere Geschichte ein, weil die ist ja jetzt für uns besonders für die Aktienanalyse wichtig. Ja, gerne um das mal so ein bisschen äh, zu skizzieren. 2006 hat man zum Beispiel Dryers ähm, zu 100% erworben. Ähm, und dadurch, also Dryers ist ja so ein äh, Speiseeishersteller und äh, ist damit zum äh, Weltmarktführer im Speiseeis geworden. Ähm, darüber hinaus hat man auch äh, Schöller ähm, Mövenpick-Eis gekauft dann hat man 2007, äh, 2007 ähm, den äh, Kindernahrungs-, äh, Kindernahrungsmittelhersteller Gerber gekauft. Das ist ein US-Unternehmen. Ähm, in der Nahrung ist man dann auch wieder zum Weltmarktführer aufgestiegen. 2010 hat man den US äh, von, vom US-Nahrungsmittelkonzern Craft Foods, was jetzt ja. Heinz, äh, Kraft Heinz heißt, ähm, hat man die tiefgelpitzten Abteilungen dort gekauft und ist natürlich auch in diesem Bereich dann zum Weltmarktführer geworden. Also wie man sieht, ähm, sehr, strategische, sehr strategische Zukäufe, die man in den ganzen Jahrzehnten und besonders auch in den letzten sag mal 20 Jahren getätigt hat, ähm, mit denen man auch ganz schnell auch dann zum Weltmarktführer wurde in diesen Bereichen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, 2016 ist, ähm, ist, ist äh, Nestle eine Kooperation mit Alibaba eingegangen.
0: um Ach, dem chinesischen als, Alibaba. Genau, genau. Online-Händler.
1: Mhm. Pendant quasi zu Amazon, ähm, um sein E-Commerce-Geschäft dann äh, zu forcieren. Man hat erkannt, dass, äh, dass auch ein Lebensmittelhersteller mehr in, in, in die virtuelle Welt muss, mehr ins Internet muss. Und äh, da ist eine solche Kooperation natürlich Gold wert. Ähm, ja, 2018 war es auch ganz interessant, hat man eine Kooperation, beziehungsweise man hat das, äh, die Vermarktungsrechte von Starbucks gekauft, und zwar ähm, für die Vermarktung der Starbucks-Produkte im Einzelhandel. Also Starbucks ist ja jedem bekannt. Das sind ja diese, diese Starbucks-Cafés, die auf der ganzen Welt, die es auf der ganzen Welt gibt und die halt sehr berühmt sind. Und man hat jetzt von Nestle einen, wie ich finde, sehr schlauen Schachzug getätigt und diese Rechte für den Einzelhandel für 7,15 Milliarden Starbucks abgekauft, sodass sie jetzt diese ganzen Starbucks-Produkte in die Läden reinbringen können und diese dort auch vermarkten können.
0: Ach so, das heißt, die haben, also Starbucks gibt es ja weiterhin noch als eigenes Unternehmen, genau. aber die Rechte für die Produkte und den Namen, um das im Einzelhandel zu vertreiben, hat Nestle wiederum.
1: Genau, die dürfen, ah, interessant. Genau, die dürfen diese Produkte da vertreiben. Ja, spannend. Das ist, ja, das ist eine ganz interessante Sache, weil das ist eine super Kooperation eigentlich. Ne? Starbucks war ja halt so ein Café. Stil unterwegs und äh, hat ja mit Einzelhandel gar nichts am Hut gehabt. Ja, klar. Ja, und das hat Desley erkannt und hat äh, die Rechte natürlich auch für ordentliches Geld, 7,15 Milliarden sind auch nicht wenig. Ähm, aber ich denke, das wird sich für sie früher oder später auszahlen.
0: Ja, eigentlich ist das ein mega cleverer Schachzug. Ja. Bei Starbucks wächst ja auch immer weiter und wird bekannter. Dadurch wird der Markenname bekannter. Und wenn dann so ein Ding im, im Supermarktregal steht, wandert die komplette Kohle ja in die Taschen von Nestle. Ja, genau. Witzig. Ja, sehr, sehr spannender Schachzug auf jeden Fall. Okay. Jetzt muss man ja eins dazu sagen: Das haben wir vielleicht jetzt am Anfang noch ein bisschen vergessen oder unterschlagen. Nestle ist ja ein. Schweizer Unternehmen oder in, hat die Wurzeln in der Schweiz und heute immer noch in der Schweiz. Ja. Dann ist immer noch so, richtig?
1: Das ist immer noch so, ja.
0: Mhm.
1: Aber genau. ja, die haben mittlerweile an 150 äh, Ländern verschiedenste Standorte, aber der Hauptsitz ist immer noch Schweiz und wird wahrscheinlich auch Schweiz bleiben.
0: Mhm. Dann lass uns mal übergehen zur Unternehmensstruktur. Und ja, nochmal, wir haben jetzt schon ein paar Namen genannt, aber auch welche Marken im Prinzip unter dem Namen Nestle noch so geführt werden.
1: Ja, die Geschäftsbereiche von, von Nestle sind nicht so gegliedert, wie, wie man das normalerweise kennt. Man hat ja normalerweise so eine Produktpalette und da gliedert man sich seine Geschäftsbereiche. Bei Nestle ist das ein bisschen anders. Die gliedern das nach, nach Zonen von, also nach geografischen Zonen. Die haben zum Beispiel Segmentzone Europa, Nahe Osten und Nordafrika. Dann haben die als zweites Geschäftssegment die Zone Nord- und Südamerika. Und dann als drittes Asien, Ozeanien und die restlichen afrikanischen Länder. Das einzige was 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 wirklich auch Produktbezogen ist äh, als Segment ist Nestle Waters. Ja, also da wird, das ist das das ganze Wassergeschäft äh, von Nestle drinne, das wird auch als einzelnes äh, als ein Segment geführt. Und als als letztes Auffangsegment ist das übrige Geschäft. Dort werden alle anderen Geschäftsseile, die man nicht den anderen Segment zuordnet, äh und, und angepackt. In Geschäftsberichten allerdings, ähm, da weist Nestle aber auch nach Produktgruppen aus. Ne? Also man kann dann sehen, dass bei den Getränken so und so viel Umsatz gemacht wird, bei ähm, Wasserprodukten so und so viel und so weiter.
0: Was gibt es da alles für Bereiche oder für Produktgruppen, die Sie da aufführen?
1: Genau, das sind acht, acht Produktgruppen insgesamt. Das ist einmal Getränke in flüssiger und Pulverform. Dann wird nochmal die Wasserprodukte gesondert. Ähm, da kommen Milchprodukte mit Speiseeis, Nutrionprodukte, Health Sides. Nutrion heißt ja nichts anderes als, äh, als Nahrungsmittelprodukte.
0: Mhm. So Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich, sind das, oder? Kann das sein? Nutri
1: äh, Nutrion ist äh, die Englische, äh, englisches Wort für äh, Ernährung. Nahrung. Oh, ach
0: so, okay. Also ein, <lacht> ein klassisches Essen. Genau. Mhm,
1: okay. als, als, als weitere Produktgruppe hat man dann Fertiggerichte und äh, Produkte für die Küche dann Süßwaren und Produkte für die, für die Heimtiere als letztes, das waren jetzt sieben sieben feste Produkte und das, das, das achte, die achte Produktgruppe ist einfach nur äh, auch wieder so ein Auffang, Auffang ähm, Becken für alle anderen Produkte die, die man nicht den oberen Produktkategorien zuordnen konnte.
0: Okay, Rest quasi.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Dann wolltest Dann. du noch was über die Marken, glaube ich.
0: Ja, genau. Erzähl mal. Erfahren, ne?
1: Also Nestle ist ein wahnsinnig großes Unternehmen mit wahnsinnig vielen bekannten und starken Marken. Ähm, insgesamt sind das über 2000 Marken, die Nestle in Unternehmen führt, da kann man jetzt natürlich nicht mal ansatzweise die, die ganzen Marken aufzählen. Man kennt zum Beispiel die ganzen nes marken also Nesquick, quick ness, Tea, ness Café, Nespresso, das sind alles, ähm, alles nestle produkte natürlich, ähm, aber auch Brutoni zum Beispiel, die Nudeln von Brutoni, Caro-Kaffee, oder auch. Ja, kennt man eigentlich alles? ne Ja, Felix, das äh, Tierfutter Felix kennt man natürlich auch. Hertha, ja. die Wurst, KitKat, Kat, Lein. Ach, Maggi, wie gesagt, habe ich ja schon mal erwähnt, dass Maggi äh, von, äh, von Nestle aufgekauft wurde. Und die ganzen Maggi-Produkte gar nicht so ein
0: komplett breit gestreutes Potpourri an Produkten.
1: Ja, <lacht> muss man ja. so
0: sagen, oder? Ja, Wahnsinn.
1: Und, und viele Produkte sind ja auch wirklich starke Marken, die, die auch eine große Stellung haben. Beba zum Beispiel im, im Kindernahrungsmittelbereich, im Säuglingsnahrungsmittelbereich. Ja, so streut sich das über die ganzen. Ja, über die ganze Produktpalette hin. Vitel dann bei Wasser zum Beispiel, Wagner-Pizzen, yes -Törtchen. und das geht immer so weiter und so
0: fort. Ja, witzig. Es, es, es gab jetzt, glaube ich, nichts, was du aufgezählt hast, was ich nicht kannte. Also da sieht man schon, welchen welchen Stellenwert das eigentlich alles hat, weil das auch bei, auch bei der Werbung und so weiter, also wenn man egal in Radio-Werbung oder weiß ich nicht, Fernsehwerbung, Zeitungswerbung oder sonstiges oder man geht eigentlich durch die Supermärkte und sieht eigentlich fast oder nicht, nicht fast, aber sehr, sehr viele Nestle-Produkte, ohne es eigentlich zu wissen, dass dahinter Nestle steckt.
1: Ja, das stimmt.
0: Wahnsinn. Mhm. Also eine ja. sehr starke Markenmacht auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe jetzt natürlich explizit auch für den deutschen Markt die Marken jetzt ausgesucht, weil mit amerikanischen Marken können wir ja hier in Deutschland wahrscheinlich eher weniger anfangen, außer es ist halt eine globale Marke. Ja, klar. Ja.
0: Nee, Alles ähm, gut. Nee. Doch. Okay. Würde ich da mal einen Haken dran machen an das Thema Marken. Ansonsten, wenn wir die 2.000 Marken jetzt aufzählen, sind wir eine ja. Stunde beschäftigt, glaube ich. Ja,
1: Ich glaube, mehr.
0: <lacht> Dann würde ich mal einen Schritt weitergehen Und ja, lass uns mal auf das Management von Nestle zu sprechen kommen. Was gibt es da dazu zu sagen?
1: Ja, Management. Ähm, also eins vorwegnehmen, das Management ist wirklich top bei, bei Nestle. Die haben alle ganz hohe Expertise in, in ihren Bereichen. Ähm, an der Spitze steht Ulf Mark Schneider. Das äh, ist der Vorstandsvorsitzende, der auf der Harvard Business School seinen MBA gemacht hat in den äh, Ende der 80er Jahre. Der, dann ist er zum Mischkonzern Franz Anil ähm, nach Duisburg gegangen, hat dort bis äh, 2001 verschiedene Managementtätigkeiten äh, gelernt und ausgeübt ist dann zu Fresenius gegangen. Fresenius hast du ja, glaube ich, beim, bei deinem letzten... Äh, letzten ja, Grad. richtig.
0: Genau, war die letzte Analyse mit, mit David zusammen. Genau. Äh, da auch unbedingt mal reinhören, um, auf jeden Fall hörenswert. Passt dann sehr gut dazu. Genau.
1: Bei Fresenius Medical, Medical, Medical Care war er und hat dort die Bereich Finanzen verantwortet. Und zwischen 2003 und 2016, also... 13 Jahre war er dann Vorstandsvorsitzender der Fresenius SE. Also schon ein, ein gestandener Manager. Und in seiner Amtszeit hat, hat er den Umsatz des Unternehmens von Fresenius SE vervierfacht. Also in, innerhalb von 13 Jahren hat er den Umsatz vervierfacht, die Mitarbeiterzahl mehr als verdreifacht und den Gewinn hat er verzwölffacht.
0: Das ist mal eine Ansage.
1: Also, das, ist schon ein das sind schon Werte, die, die, über die kann man schon staunen. Er hat auch in seiner Amtszeit dann Zukäufe getätigt bei Frisenius. Zum Beispiel äh, die Helios-Kliniken und äh, die Rhön-Kliniken. Das ist ja jedem ein Begriff. Die hat, äh, sind alle unter seiner Ägide. Dann zu Fresenius Lang. Ja, ähm, was gibt es noch über ihn zu sagen?
0: Heute ist er Vorstandsvorsitzender von Nestle.
1: Genau, und äh, <lacht> zwischen 2013 und äh, seitdem er Vorstandsvorsitzender von Nestle ist, war er noch beim amerikanischen Chemiekonzern DuPont auch als Aufsichtsrat ähm, tätig.
0: Mhm. Seit wann ist er Vorstandsvorsitzender von Nestle? Seit 2017. 17, okay, also jetzt ja drei Jahre. Drei Jahre, genau. Mhm. Ist so ein bisschen bekannt über ihn, ähm, wie er so ein bisschen agiert, ob er eher so, sage ich mal, sehr gewinnorientiert ist, ob er sehr auf Digitalisierung fokussiert ist. Gibt es da irgendwas Besonderes über ihn noch zu ja, sagen, also vielleicht?
1: Er ist schon sehr, sehr. Sehr straighter Typ, der, der schon auf die Zahlen guckt. Das hat man ja auch ich sag mal, in, seiner, in seiner Agenda gelesen, dass er bei Fresenius SE den Konzern wirklich nach vorne gebracht hat in der Zeit. Wie gesagt, er hat ja den Gewinn verzwölffacht, den, den Umsatz vervierfacht und so weiter. Also da ist er schon hinterher. Und er ist natürlich auch zukunftsorientiert aufgestellt. Ja, also er, er guckt schon, was, wie, kann man den Konzern, wie kann man den Konzern lenken, um ihn in der Zukunft noch ein Stück besser aufzustellen.
0: Mhm. Okay, dann lass uns mal auf die anderen Vorstandsmitglieder noch schauen. Vielleicht weiß gar nicht, wie viele Vorstandsmitglieder es gibt, aber vielleicht noch mal so auf die relevantesten.
1: Ja, genau, da würde ich auch vorschlagen, dass wir so mit, mit den Kernpositionen ähm, dass wir diese beleuchten und dann aber auch dabei belassen sollten. Sonst wird das auch genau. ein bisschen zu
0: ausgedehnt. Ich denke, bei den anderen, da reicht es, wenn man wirklich mal so einen Kurzüberblick kriegt, was da also dahinter steckt, die genaue genau. äh, Vita. Da, glaube ich, müssen wir jetzt nicht einzeln durchgehen. Okay, mhm.
1: das machen wir. Ähm, dann würde ich mir den Finanzvorstand vornehmen, mhm. der, der, jetzt kommt wieder so ein französischer Name, ich bin wirklich französisch total unbegabt, ähm, François Xavier Michel Marie Roger, würde ich jetzt das mal frei über. Jetzt erstmal
0: zehnmal hintereinander und dann. Nee. Okay. Ja. Spannender Name, ja. Okay. Ja.
1: Hat, äh, hat viele Namen. Ja, er hat sein MBA an der Ohio State University gemacht, ist dann als äh, Finanzmanager bei Danone gelandet. Finanzvorstand war er bei Danone. Ähm, dann hat er noch weitere Unternehmen begleitet, die mir jetzt, jetzt nichts gesagt haben, sowas wie Kada e Pharmazeutik oder oh. Millicom Mil International Cellular SA. Das hat mir jetzt nichts weiter gesagt, aber Danone ist natürlich eine Macht, auch übrigens auch im gleichen Segment wie Nestle unterwegs. Dort war er Finanzvorstand unter anderem.
0: Okay, und seit wann ist der Finanzvorstand? Seit? Seit also bei Nestle?
1: 2015, meine ich, genau. 2015,
0: mhm, okay.
1: Genau, Gut. Äh, ist als, wie gesagt, ist in seiner Karriere nur im Finanzbereich gewesen, hat äh, dort seine äh, Erfahrungen gemacht und ist dann als gestandener Manager zu Nestle gegangen. Ja, der technische Direktor ist jetzt wieder ein Name, den man gut aussprechen kann, ist Stefan Palzer. Das ist ein Deutscher, der sein also Ingenieurstudium an der TU München gemacht hat, ist ja nicht ganz so weit weg von dir.
0: Das stimmt, ähm, genau.
1: Und hat dann noch ein MBA dran gehängt ähm, im Wirtschaftsingenieurwesen in Hagen. Ja, dann hat er erstmal den akademischen Weg eingeschlagen, hat an diversen Universitäten Professur gehabt, TU München, TU Hamburg, in Stuttgart war er, glaube ich, auch, und ist dann 2000 dann zu, Nestle, äh, zu Nestle gegangen, hat dort verschiedenste Bereiche im mittleren Management äh, durchlaufen und ist dann in den Technologie, ja, also er war schon immer in der Technologiesparte, sag ich mal, aber ist dann in das, in das höhere Management der Technologie äh, bei Nestle aufgestiegen.
0: Ah, okay, also hat er sich quasi, erstmal hat er sich so der, der Theorie gewidmet, an der Pro, mit seiner Professur, und dann ist er ins, in die Praxis, sage ich mal, eigentlich übergegangen, und sich hat sich da tatsächlich auch hochgearbeitet im Konzern.
1: Genau, genau, das war's. Und er ist ja schon seit 2000 im Konzern, das heißt, es sind ja auch schon 20 Jahre. Also auch ein sehr erfahrener, äh, erstmal Nestlé-Kenner, aber auch ein sehr erfahrener äh, Vorstand und sehr erfahrener Manager.
0: Okay. Dann würde ich sagen, hast du noch einen oder?
1: Ja, ich könnte noch den äh, Paul Bulke nennen.
0: Ja, der wer ist in seiner Position? Äh,
1: der ist Aufsichtsratsvorsitzender momentan. Der war okay. aber vor davor ähm, quasi der Vorgänger von, ähm, von Ulf-Marc Schneider, also dem Vorstandsvorsitzenden.
0: Ah, okay. hat ja, da die Seiten gewechselt. Äh, genau, er hat
1: quasi <lacht> die Seiten gewechselt. Ähm, das ist aber auch bei Nestle so eine, so eine Sache, die, die Nestle auch auszeichnet. Der Vorgänger von Paul, äh, von Paul Bulke äh, war auch wieder, wiederum Aufsichtsratsvorsitzender und davor... Äh, Vorstandsvorsitzender.
0: Ach so, also, also die rotieren das, so ein bisschen. Die rotieren
1: da so ein bisschen und dann ist der Vorgänger dann rausgegangen und hat der Paul Bulke quasi die Stelle von, von, von dem Vorgänger beim Aufsichtsratposten dann übernommen.
0: Ah, witzig, okay.
1: Ja. Ähm, ja, Paul Bulke ist Ingenieur und äh, hat auch ein MBA dann gemacht. Ja, in den 70er Jahren war das schon, hat eine Zeit lang, oder eine ganz kurze Zeit als Finanzanalyst gearbeitet, ist dann schon 79 äh, zu Nestle gegangen. Also das ist quasi ein Urgestein. 79, 79 bin ich geboren. Ähm, das heißt, er ist 40 Jahre im Unternehmen, schon über 40 Jahre.
0: Inventarnummer auf der Brust, genau. Ja,
1: quasi. Ja, bis. Äh, ja, bis 2004 durchlief er quasi alle Managementpositionen im Unternehmen, im mittleren und auch im höheren Management, bis er dann halt auch Vorstandsvorsitzender geworden ist. Ja, und dann 2017 ist er dann vom Vorstandsvorsitzenden dann in den Aufsichtsrat gewechselt als Vorsitzender.
0: Okay. Dann, ich würde dich bitten, machen wir mal nochmal vielleicht so ein kurzes Fazit zum Management und dann springen wir einen Schritt weiter.
1: Ja, also wie man wie das man schon alleine aus aus den Biografien herauslesen kann, das sind sehr, sehr erfahrene Manager, die auch ähm, jetzt bis auf den Vorstandsvorsitzenden jetzt, der jetzt noch nicht so lange bei, bei Nestle ist, äh, aber die anderen sind schon alle recht lange bei, bei Nestle. Das, das, was sie dort machen, hat schon Hand und Fuß und die haben eine sehr hohe Expertise. Expertise auf die Produkte von Nestle und Expertise auf das Unternehmen von Nestle. Ähm, ja, das kann man so grob festhalten.
0: Ja, und durch das, dass die auch schon sehr lange dabei ist, zeigt das ja auch so ein bisschen oder zeugt das ja so ein bisschen auch von Kontinuität im Unternehmen. Genau. Dass da nicht ja. ewige Wechsel sind, wie es bei dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht ist.
1: Genau, ganz wichtiger Punkt. Kontinuität wird bei Nestle ähm, scheinbar sehr hochgeschrieben und das auch gut so. Äh, denn sonst wäre vielleicht Nestle gar nicht so erfolgreich, wie sie es tatsächlich auch sind. <lacht>
0: Okay, dann lass uns zum nächsten Punkt übergehen und zwar dem Thema Aktionärsstruktur. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, Aktionärsstruktur. Ähm, Nestle hat einen sehr, sehr hohen Free-Float von über 96 Prozent. Ähm, und die restlichen Prozente, die teilen sich dann auf, äh, da hat Nestle SA nochmal ein paar Prozentanteile, aber ansonsten teilt sich das alles auf in... Ähm, ja, in, in Fonds, in Hedgefonds, in in äh, irgendwelchen ähm,
0: ETFs und sowas wahrscheinlich dann.
1: Genau, irgendwelche Rentenfonds und so weiter und so fort. Das, das, da gibt's es äh, unzählige, die dann mit 0,6, 1,5 Prozent beteiligt sind. Ähm,
0: wenn man jetzt, 96% ist aber eine Hausnummer bei, einem, bei einer AG, oder? Also ja. normal hält ja das Unternehmen selbst doch auch eine, eine ordentliche Handvoll, würde ich mal sagen. Aber 96%?
1: Das ist jetzt von den ausgegebenen mhm. Aktien ist der free Float halt bei 96%. Ja, ja wenn, man, wenn man sich jetzt die Struktur ansieht, dann muss man auch feststellen, dass da auch, ja, wenn man die Zahlen zusammenzählt, das über 100% hinaus, äh, hinausgeht, rechnerisch. Das ist aber auch jetzt, äh, ich habe ich hab das jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so auf den Schirm gehabt, habe das auch jetzt durch diese Analyse, dass, äh, dass man auch über 100% quasi Anteile haben kann. Das liegt aber nur daran, dass äh, manche Anteilseigner auch zu Pre Float gezählt werden.
0: Ah, okay. Ja. Das heißt, die Übersicht der, der Aktionärsstruktur, die du gefunden hast, die wurde aufgesplittet in die einzelnen, einzelnen Teile von den VA, VB, VC und so weiter. Ja, genau. Und, und die Summe aus den Ganzen war über 100%. Genau, die
1: war über 100%. Das ah, kam mir ja so okay. ein bisschen komisch vor. Warum, warum war da über 100%? Und äh, dann habe ich mir das aber angelesen und da äh, manche, sind manche Fonds, die, die zählen zum, zum Free-Float dazu, aber werden auch nochmal explizit ähm, erwähnt.
0: Okay. Aber so unterm Strich kann man ja dann sagen bei der... Aktionärsstruktur, da gibt es jetzt keinen Big Player, der da irgendwie 10 oder 15% Prozent hält, sondern wirklich in ja, free, free Float 96% Prozent und der Rest in verschiedene Fonds, die da halt irgendwo mit drin stecken.
1: Genau. Das, mhm. Es gibt keinen Ankerinvestor, ähm, jetzt im, in dem klassischen Sinne, ähm, wo es bei vielen Unternehmen halt so einen, einen gibt, der auch vielleicht mal die Unternehmensziele ein bisschen lenkt, dass sowas, sowas gibt es hier nicht. Das ist auch vielleicht ganz gut so bei Nestle, weil Nestle kommt ja sehr gut sehr gut alleine, klar. Und da würde vielleicht so ein, ein Ankerinvestor eher Störfeuer bedeuten. Ja, klar. Ja, also, aber ich denke, das ist, ist sehr ausgewogen und sehr, sehr homogen. Und Nestle führt das Unternehmen quasi ohne, ohne einen Lautsprecher im Aktionärsbereich.
0: Okay. Wunderbar. Dann Aktionärsstruktur, check. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über zur Konkurrenz von Nestle. Da Nestle natürlich über 2000 Marken im Portfolio. hat, denke ich mal, wird die Konkurrenz dann auch in den verschiedenen Bereichen durchaus groß sein, oder?
1: Ja, das ist, das ist korrekt. Ich, ich, das war mir auch gar nicht möglich, alle Konkurrenten von Nestle ähm, zu analysieren. Das Klar. geht gar nicht. Weil da, da müsste man ja jede Nische von Nestle, da gibt es ja für jede Nische von Nestle, äh, sag mal, 20, 30, 40 Unternehmen, die Klar. da in Frage kämen.
0: Dann lass uns mal auf so die, vielleicht die fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht, was jetzt da so genau. was du da rausgesucht hast, vielleicht so die Top Big Player, wo man sagt, die kennt man auch und da ist Nestle auch als, als, sag ich mal, als Konkurrent vertreten von denjenigen, führt da vielleicht mal so ein paar auf.
1: Genau. Ja, ähm, fangen wir mal mit, mit was ganz Bekanntem an, Coca-Cola. Äh, Coca-Cola hat ja, ist ja auch in der Getränkesparte hat, äh, hat, äh, hat in der Getränkesparte das Geschäft. Ähm, Marken sind ja auch sehr bekannt, äh, zum Beispiel Sprite, Fanta, Mezzo Mix, Coca-Cola natürlich auch, aber auch äh, im Wasser sind sie mit Vio, Apollinaris äh, vertreten. Oder auch fuse Tea, ich weiß nicht, kennst du das, Fuse Tea? Also ich kann das schon aus, aus dem Laden, ist ja eine relativ ja, frische Marke, sage ich mal. Das gehört aber auch zu Cola, äh, zu Coca-Cola, zu Konzernen. Wenn man sich jetzt ansieht, Coca-Cola macht einen jährlichen Umsatz von 37 Milliarden US-Dollar. Das ist grob über, grob über den Daumen geschätzt ein Drittel gerade mal von Nestlé. Wow. Hätte ich vorher nie im Leben gedacht. Ähm, Coca -Cola, das ist meine
0: Ansage. Ja, Coca-Cola <lacht> ist, ist,
1: ist, ist ja wirklich eine Weltmarke, die ist auch, die ist auch sehr präsent in, in, in Medien, in, in der Werbung, in, in den Läden. Ähm, ja, die ist in aller Munde quasi. Und Nestle wird ja in der Öffentlichkeit eher als... als als Schmuddelkind bezeichnet. Besonders, da kommen wir aber später noch drauf hin. Ähm, aber ist hier jetzt nicht so, in, äh, nicht so bekannt als, 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 als so, ein, so ein Weltunternehmen. Ähm, ja, und Coca-Cola hat halt hat mal ein Drittel von, 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 von Nestle an Umsatz. Ähm, ja, wenn wir schon bei Coca-Cola sind, äh, Coca sind, können wir auch vielleicht bei PepsiCo ansprechen. PepsiCo ist ja der, der, äh, der größte Konkurrent von Coca-Cola. Äh, PepsiCo ist ja der Pepsi-Hersteller. Ist natürlich auch in der Getränke- und Wassersparte ähm, anzusiedeln. Äh, aber was PepsiCo von Coca-Cola unterscheidet, ist, dass sie ähm, auch noch in andere Bereiche reingehen. Zum Beispiel in Chips. In, ähm, in Frühstücksflocken, in, in diese Bereiche. Da sind zum Beispiel Lace-Chips, sagt dir das was, Lace?
0: Die kenne ich sogar, ja. Genau, mhm.
1: L-A-Y-S. Ähm, die sind ja äh, auch in den Läden gut vertreten. Von den Fruchtsäften zum Beispiel ähm, ist Punica vertreten, bei, bei den Erfrischungsgetränken, das Seven up ist bekannt, Schwipschwapp ist bekannt. Ähm, ja, und natürlich die Pepsi-Cola. Ähm, und was ich auch nicht gedacht hätte, ähm, als ich mir die Umsatzzahlen von Pepsi äh, PepsiCo angeschaut habe, 68 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das heißt, die sind fast, nicht ganz, aber fast doppelt so äh, doppelt, doppelt so umsatzstark wie Coca-Cola.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, das ist andersrum.
1: Ja, hätte ich auch gedacht.
0: Interessant, okay. Ja. Weißt du, weißt du zufällig, wie viel Umsatz bei Nestle in der Getränkesparte macht?
1: Ähm, das kann ich dir, das kann ich dir tatsächlich sagen, bloß so yeah. zeitlich. müsste man später mal ich, ich, ich komme ja später noch auf die, auf die Umsätze.
0: Okay, dann kommen wir da später nochmal drauf, weil ja. das ist ganz interessant, mal zu wissen. Dann behalten wir uns mal im Hinterkopf. 37 Milliarden macht Coca-Cola, 68 Milliarden macht Pepsi Co. Genau. Okay, dann ähm, lass bei der Konkurrenz bleiben, bevor wir jetzt zu stark hin und her springen. Genau. Was haben wir noch?
1: Ähm, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel Mars. Mars kennt man ja den, den, den Riegel, Mars kennt man. Da würde man jetzt auch noch Snickers wahrscheinlich zu und Twix dazu zählen. Oder man könnte die Verbindung dann zu Mars ähm, führen. Aber Mars ist doch viel größer als nur das. Ähm, Mars ist zum Beispiel in der Tiernahrung ganz, ganz groß mit äh, solchen Marken wie Cäsar, Schappi, Schäber, Trill, Viscas. Das gehört alles zur Mars. Mhm. Ach, interessant. Ja, aber auch im Nahrungsmittelbereich sind sie mit, äh, mit solchen starken Marken wie Miracoli oder Uncle Ben's Reis äh, vertreten. Jetzt von der Größe her ist das natürlich auch ein, ein Milliardenunternehmen, hat äh, Umsatz von äh, 35 Milliarden ungefähr pro Jahr. Äh, was bei Mars natürlich äh, für uns Aktionäre wichtig ist, Mars ist gar nicht ähm, mit Akt in einer Börse vertreten, ist also nicht, nicht börsennotiert. Ist eines der größten nicht börsennotierten Unternehmen weltweit.
0: Auch so ein bisschen Mischwarenkonzern kann man fast schon sagen, oder?
1: Ja, ähm, ja schon, klar. Also man, man hat da, ist, ist schon im Lebensmittelbereich äh, tätig, aber dort halt auch ähm, ja, in verschiedenen richtig. Sparten. Okay. Ja, kommen wir dann mal vielleicht zu Unilever. Unilever ist ja auch bekannt, ist ein niederländisch-britisches Unternehmen, ein Konsumgüterhersteller, hat aber auch äh, diverse Produkte auch im, Nahrungs, äh, im Nahrungsmittelbereich. Ähm, hat eine große Eissparte mit äh, Ben Jerrys zum Beispiel, Cornetto, Cremissimo, Langnese, Solero, Vignetta und Magnum zum Beispiel. Also schon viele bekannte Eissorten, die, die in diesem Unternehmen beheimatet sind.
0: Und die Aber sind ich, Konkurrent, weil Nestle auch im Eisspartensektor unterwegs ist, oder?
1: Genau, genau. Mhm. Nestle ist äh, unter anderem auch in, in, in der Eissparte drin. Und da ist Unilever natürlich ein starker Konkurrent für die. Aber Unilever ist nicht nur in der Eissparte stark, sondern hat auch bei Suppen, Soßen und Fertiggerichten diverse Marken, zum Beispiel Knorr, Fanny oder Mondamin, ist natürlich allen ein Begriff. Und Unilever ist mit 52 Milliarden Euro auch ein, starker Umsatz, ein starkes Umsatzunternehmen.
0: Also 52 Milliarden Umsatz. Ja,
1: Milliarden, habe ich Millionen gesagt?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Aber okay, mir ja, passt.
1: Okay, 52 Milliarden, ja. Mhm. Ja, kommen wir vielleicht zu Kraft Heinz. Ähm, der
0: Ketchup-Hersteller, genau, was aber nicht nur Ketchup herstellt.
1: Genau, früher war, waren es ja zwei Unternehmen, einmal äh, Kraft Foods und Heinz Ketchup. Ähm, die, haben sich ja, die hat ja Warren Buffett der hat ja zusammengeführt, ähm, was er sich wahrscheinlich äh, besser vorgestellt hätte, als es jetzt momentan für die läuft. Ähm, der Aktienkurs schmiert ja regelmäßig die letzten Jahre ab. Ähm, aber ansonsten ist das schon ein starkes Unternehmen ein, ähm, mit, mit vielen Marken. Ähm, ist auch in der, in der Nahrungsmittelbranche tätig. Ist, äh, da da gibt es solche Produkte wie Philadelphia, natürlich Heinz Ketchup ähm, oder in der Getränkeabteilung ist äh, die Capri Sun früher Capri Sonne war das ja früher äh, bei uns die bekanntere Variante. Jetzt heißt sie ja Capri Sun. Aber auch Tassimo ist zum Beispiel auch von Kraft Heinz äh, und Miracle Whip als, als so die, die bekannten Marken genau. in Deutschland.
0: Kennen wir auch alle, ja. Genau. Ja, okay. 25
1: Milliarden Umsatz macht das Unternehmen ähm, und ist halt ein amerikanisches Unternehmen im Bereich Nahrungsmittel. Als letztes habe ich da noch mitgebracht, Danone. Die kennen wir auch. Danone kennt man ja besonders wahrscheinlich aus, aus dem Joghurt- und Puddingbereich. Dani Sahne von Danone, davon kriegt man nie genug. Oder wie heißt genau. das in der Werbung. Ja. Aber da gibt es auch noch viel, viel mehr Marken, die bei Danone anzusiedeln sind. Zum Beispiel Activia oder Actimel oder Fruchtzwerge. Fruchtzwerge ist ja eine ganz bekannte Marke äh, hier in Deutschland.
0: Aber Auf, auch, da kriege ich immer einen Einlauf von meiner Tochter, wenn ich keine mitbringe.
1: Ja, wir haben das auch im Kühlschrank <lacht> jedes <Echt>? Mal. <lacht> ja, immer. aber auch im, ja. Im, Wasser, im Wasserbereich hat man auch starke Wagen mit äh, Evian und Wolwig. Äh,
0: mhm. äh,
1: Klar, kennt man auch alles. Genau, und Kindernahrung. Also man sieht Wasser, Kindernahrung, ähm, Milchprodukte. das sind viele, viele Gemeinsamkeiten oder äh, Gemeinsamkeit mit Nestle. Ne? Also man konkurriert in ganz vielen Sparten miteinander. Äh, Kindernahrung zum Beispiel Abtermil oder Melupa ist auch jedem ein Begriff äh, der Kinder hat zumindest. Ähm, ja. In der medizinischen Nahrung, in der medizinischen Nahrungsmittelsparte, äh, die gibt es auch bei der None, äh, da werden solche Marken wie Fortimel oder Nutritia, äh, Nutrini, das sind äh, Wer sich so mit diesen Nahrungsmitteln beschäftigt, das schon sehr, sehr starke Marken. Also, vielleicht der, der otto kennt es jetzt vielleicht nicht, ähm, in der diese drei Marken. Aber jetzt, wenn man sich jetzt wirklich in der medizinischen nahrungsmittel äh, bewegt und diese Produkte zu sich nimmt, dann sind diese Marken
0: definitiv ein Begriff. Mhm.
1: Ja, auch Danone. Weil
0: ich ja? Bald sagen muss, Danone ist ja natürlich. Mit sehr, sehr vielen Überschneidungen dann auch einer, würde ich mal fast sagen, einer der Hauptkonkurrenten, oder? Ja, um würde so ich sagen.
1: Würde ich auch so sehen, genau, weil die halt viele Schnittmengen mit äh, Nestle haben. Genau. Das sehe ich, das sehe ich ganz genau. Noch. Ja, Danode wollte ich vielleicht nochmal hinzufügen, hat, äh, um, um die Relation zu, zu Nestle immer zu sehen, äh, hat äh, 25 Milliarden Jahresumsatz. Gehört natürlich damit ganz klar zu den Ganz großen. Mhm.
0: Ähm, Nochmal noch mal ganz kurz zum Vergleich. Ich glaube, jetzt der größte vom Umsatz war PepsiCo mit irgendwas mit über 60 Milliarden Umsatz. Genau. Wie viel Umsatz macht denn Nestle? Ich muss mal, dass man eine Relation hat.
1: Ja, Nestle macht, ähm, ich glaube, bei 97 Milliarden. Oh wow. 97 Umsatz. Milliarden Umsatz, genau. Wow. Aber wie gesagt, zu den, zu den Kennzahlen würde ich dann später nochmal kommen.
0: Ja, ja, klar. Du hast, dann, weil du hast jetzt immer von jedem Konkurrenten mal so ein bisschen die Umsatzzahlen genannt. Ja, genau. Du musst jetzt mal so eine, eine Relation sehen. Also Wahnsinn. Ja, also über, ein,
1: weit ein über Viertel. 90, Milliarden, ja. äh, 90 Milliarden Euro Umsatz. Äh, nee, Quatsch, nicht Euro, sondern äh, Schweizer Franken. Man muss ja natürlich, jetzt, ja, mhm. <lacht> aber Schweizer Franken und Euro ist ja nicht ganz so weit äh, auseinander. Also da, da kann man es auch einigermaßen.
0: Genau. Ja, eigentlich kann man unterstrich bei der Konkurrenz sagen, durch das, dass Nestle da eine sehr breite Produktpalette hat, müssen sie sich einfach auch mit vielen Konkurrenten rumschlagen und bei vielen Bereichen äh, ist natürlich da der, der, der Kampf sehr hart, würde ich mal sagen, weil die ganzen Big Player da natürlich mit an Bord sind.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das, das zeigt vielleicht aber auch, warum Nestle in den vergangenen Jahrzehnten äh, viele Viele Konkurrenten quasi aufgekauft haben. Ne? Ähm, man, hat, man hat die Eissparte zum Beispiel äh, zum Weltmarktführer gemacht, die, die, die Kindernahrungsmittelsparte, man hat so viele Sparten, ähm, die Tiefkühlpitzensparte, alles, alles hat man ähm, quasi zugekauft und ist dadurch zum Weltmarktführer in diesen einzelnen Sparten geworden. Das ähm, ist natürlich auch ein Risiko, weil man auf ich sag mal, in vielen Bereichen mitmischen muss. Aber es stärkt natürlich, wenn man in diesem Bereich auch Weltmarktführer ist und deutliche Anteile hat auf dem Weltmarkt, dann stärkt das natürlich auch die eigene Position.
0: Jetzt hast du gerade ein schönes Wort gesagt, da würde ich jetzt auch direkt dazu übergehen, und zwar dem Thema Risiko. Das hast du ja gerade schon ein Risiko eigentlich genannt. Welche Risiken gibt es denn bei Nestle noch, über die man mal sprechen sollte?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, Nestle ist oft in den Medien ähm, im negativen Zusammenhang, wird Nestle oft erwähnt. Ähm, ich glaube, jeder kennt, also ich, ich zähle euch gleich mal so ein paar, paar Skandale, sage ich mal, auf, die in den letzten Jahrzehnten so ähm, aufgekommen sind. Meistens kommen kommt sowas durch Investi investigative... Ähm, Tierschützer oder Umweltschützer an an, an, Ta an, an Tage und äh, werden dann natürlich in der medialen Welt ausgeschlachtet. Auch wenn man vielleicht in einigen Bereichen da die Nestle nicht vielleicht nicht die Hauptschuld geben kann, beziehungsweise weil da die, die Lieferanten eher die, die schlimmen Buben sind. Ähm, klar kann man da jetzt sagen, Nestle kann aber auch seinen Lieferanten äh, kontrollieren. Klar, kann Nestle auch, aber ins Detail, bis ins kleinste äh, Detail, kann man da natürlich auch nicht gehen. Und wenn man bedenkt, dass Nestle über 2000 Marken hat, äh, da jeden Lieferanten äh, auf Herz und Nieren zu überprüfen, ist natürlich auch ein Fass ohne Boden, würde ich fast sagen.
0: Ja, und die haben auch wiederum Lieferanten und so weiter und genau. so fort. Aber das würde ich jetzt mal gar nicht so vertiefen, aber erzähl mal ruhig so ein paar Skandale, wo du gesagt hast, was ist denn da so
1: kommt. Genau, in Deutschland ist zum Beispiel mal, ich weiß es nicht genau, die Jahreszahl ist schon ein paar, paar Jahrzehnte her.
0: Klar, alles Gen
1: gut. Gentechnische Zutaten wurden da in den, in den Produkten von Nestle quasi ausfindig gemacht durch Umweltschützer ja, das, das wurde medial ganz groß ausgebreitet. Geschadet hat es jetzt nicht. Die haben damals äh, das Produkt äh, mit dieser gentechnischen Veränderung dann vom Markt genommen und äh, verkaufen das aber meines Wissens nach in, in anderen Ländern, ich glaube auch in, in den USA, äh, weiter erfolgreich. Äh, bloß die Deutschen. Die,
0: die sind ein bisschen entspannter. <lacht> Ist interessant. Ja,
1: ja genau. Okay. Die, die halten das halt äh, für... Teufelszeug.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, ja.
1: Kakao, äh, Kakaoanbau in Westafrika, da wurde auch in den zurückliegenden Jahrzehnten öfter mal über Kinderarbeit zum Beispiel diskutiert. Und das ist wieder so ein Ding. Ähm, dass Das ist wieder Sub-Sub-Sub-Unternehmen, die da, die da solche, solche schlimmen Sachen tatsächlich machen. Ne? Aber es wird natürlich dann, dem großen Weltkonzern Nestle natürlich angehängt, weil die Marke ist bekannt. Also müssen wir, müssen wir quasi diesen Nestle quasi das auch zuschreiben. Wie gesagt, das sind ja so teilweise undurchsichtige Strukturen in solchen Ländern. Da kann Nestle fast, sich fast gar nicht davor schützen, dass solche Skandale tatsächlich auch ans Licht kommen, äh, obwohl Nestle dafür gar nichts kann oder beziehungsweise nichts davon weiß.
0: Ja klar, also ich glaube, als, als, als so großer Konzern mit so einer breiten Produktpalette ist es dann einfach wichtig, entsprechend auch zu reagieren ja. und das nicht einfach im Raum stehen zu lassen. Nee, ich das, das ist richtig. Das werden genau. die Nest Limits sicher dann auch gemacht haben. Ja, ich jetzt mal klar, aus.
1: klar. Die haben auch eine, eine Stiftung dann gegründet und äh, haben dann sehr viel Geld auch eingezahlt, um äh, sowas dann zu verhindern. Also die, die tun natürlich auch, sobald sie davon erfahren, ähm, versuchen sie das natürlich auch ähm, natürlich auch aus Marketinggründen ähm, ja. um, um die Marke Nestle nicht zu beschmutzen. Aber auch natürlich auch aus ideologischen Gründen äh, versuchen sie da auch Abhilfe zu schaffen. Ja, was, was jetzt äh, Nestle jetzt nicht sehr positiv angeheftet werden kann, zum Beispiel sowas wie Preisabsprachen. Da ist natürlich Nestle voll mit dem Boot. Da kann ja keiner sagen... Nee, das wussten wir nicht, weil das, das macht ja Nestle höchstpersönlich. Ähm, da da gab es mal eine, eine, eine Preisaussprache, die man aufgedeckt hat mit Kraft Foods. Äh, wie wir jetzt wissen, ist äh, Kraft Foods der Vorgänger oder der, der, einer der, der Zusammenschlusspartner von äh, Kraft Heinz. Ähm, da gab es mal eine 20-Millionen-Strafzahlung von, von den Behörden. Ähm, wenn man natürlich das jetzt in Relation sieht, dass, dass man ähm, über, weit über 90 Milliarden Umsatz ja. macht und dann, dann die 20 Millionen sieht, ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, was die Strafzahlung anbetrifft. Ja, klar. Ja. Aber okay. mhm. ja. Tierschützer haben dann auch mal bemängelt, äh, und zwar Tierversuche, bei Inhaltsstoffen von Nesti-Produkten. Und zwar hat tatsächlich Nestle da Tierversuche gemacht. Ich meine, mit Mäusen war das. Sicher bin ich mir aber nicht mehr. Obwohl, obwohl die das gar nicht hätten machen müssen. Also es waren freiwillige Tests quasi. Und genau das hat man dann von den Tierschützern halt bemängelt, dass man quasi... Tierversuch, freiwillige Tierversuche ähm, durchgeführt hat. Kann ich, kann ich verstehen? Äh, auf der einen Seite, wenn man tierlieb ist, ist er ja quasi fast jeder Mensch, ähm, weil er Haustiere hat oder, oder Tiere mag, äh, dass, 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 dass sowas sehr sauer aufstößt in der Bevölkerung. Klar, klar. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie der Sachstand jetzt ausgegangen ist. Ähm, ob Nestle das weiterhin betreibt, ich glaube nicht, aber ich bin mir da nicht mehr sicher.
0: Mhm. Bevor wir aber jetzt hier äh, noch viele, viele andere Skandale aufzählen ähm, und damit im Zweifel vielleicht nicht zu den wichtigen Sachen kommen, würde ich vorschlagen, einer, ähm, einen würde ich gerne noch ansprechen, der mir tatsächlich äh, über, über die Medien, über die irgendwie bekannt geworden ist, das war irgendwas mit dem Trinkwasservorkommen, Dass da im Prinzip die Ausbeutung in, in irgendwelchen armen Ländern, dass sie da irgendwie mit Wasservorräten ähm, Geld machen. Das ist mir so irgendwie in den Medien mal, glaube ich, bei Nestle, ich glaube, bei, bei den Konkurrenten war das auch mal. Aber das, das glaube ich, kann ich auch Nestle zuschreiben. Ist dem so?
1: Ja, genau, das, dem ist so. Ähm, man hat quasi in... In wasserknappen Ländern ähm, Wasserrechte gekauft und hat diese, also Kraftgesetz, ganz normal, ähm, wie, sa wie sagt man das, ähm, aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Boden äh, ge geholt, äh, diese Wasservorräte. Ähm, man bemängelt dann aber, dass, dass äh, dieses Trinkwasser äh, der Bevölkerung dann nicht mehr zugute kam, sondern dass Dessle. Dieses, dieses Wasser dann halt weiterverkauft hat, anstatt äh, dass auch der, der notleidenden Bevölkerung, die auch an Wasserknappheit äh, leidet und litt, dass man der das dann nicht ähm, zur Verfügung gestellt hat, sondern denen das äh, allerhöchstens verkauft hat. Okay, ja. ja. Und so gab es in mehreren äh, Gebieten äh, solche, solche Vorwürfe, die stimmen natürlich auch, äh, aber man muss natürlich auch sagen, Nestle hat... Äh, das Land rechtmäßig gekauft, hat diese Quellen rechtmäßig erworben äh, und hat die, äh, ja, hat die dann äh, gehoben, die, 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 die Vorkommen.
0: Okay, jetzt, ähm, jetzt haben wir das Ganze oder dieses teilweise Skandale haben wir jetzt ja unter Risiken oder hast du jetzt unter Risiken gepackt. Warum?
1: Ja, weil solche Schlagzeilen natürlich, äh, wenn sie weit genug gehen, äh, kann das natürlich eine, eine Marke oder ein, ein Unternehmen stark schädigen. Ähm, man muss sagen, Nestle hat das bisher äh, zwar medial geschadet, vielleicht auch im Image-Bereich geschadet, aber das sieht man jetzt nicht äh, in, man, in der Wachstumsstärke, in, in Umsatzzahlen, in, in Gewinnbereichen. Das ist dass maximal ähm, eingeboren. Also, äh, wenn, wenn jetzt mal ein neuer Skandal reingekommen ist und dann ähm, medial auch sehr durch, durch Umwelt- und Tierschützer propagiert wurde, dass man äh, Produkte von Nestle ähm, meiden soll in, in, beim Einkaufen, dann äh, ist das vielleicht temporär mal kurz zurückgegangen, aber das ist jetzt nichts, was, was, nachhaltig, ähm, was, was nachhaltig einen Schaden gebracht hat äh, für Nestle.
0: Und als Risiko kann man es ja auch so sehen, dass Nestle natürlich sehr anfällig für solche Skandale ist, weil sie eben so breit aufgestellt sind und in so vielen Bereichen tätig sind.
1: Genau, und die sind halt auch in, äh, im Bereich Nahrungsmittel und Nahrungsmittel ist halt sehr sehr oft auch mit, mit Natur verbunden und Umweltschutz ähm, und da hat man ganz viele Schmidtmengen mit, mit mit anderen in
0: Interessensgruppen. Okay, hast du noch was zum Thema Risiken bei Nestle?
1: Nein, ich denke, das sind so äh, die, die größten Bereiche gewesen. Ähm, dadurch, dass Nestle natürlich in der Nahrungsmittelindustrie ist, äh, hat man jetzt keine klassischen zyklischen Risiken, äh, wie zum Beispiel bei der, meiner letzten äh, TUI-Analyse, der, der, äh, wo es ein hochzyklisches Unternehmen ist. Wenn, wenn, wie man jetzt gerade zur Corona-Zeit sieht, wenn da alles abgesperrt ist und äh, stillgelegt ist, dann unter werden solche Unternehmen wie TUI, Lufthansa und so weiter, die machen absolut kein Geld mehr. Das ist aber bei, bei Nestlé komplett anders. Nestlé ist, äh, hat, das sehen wir später auch nochmal, aber Nestle ist in dieser Zeit sogar noch ein Stück gewachsen. Ähm, okay, interessant. Weil, weil halt Lebensmittel auch in Krisen gekauft werden
0: ja ganz im Gegenteil sogar noch mehr gekauft werden weil genau. viele natürlich hier ihre ihre Hamsterkäufe gemacht haben und gebunkert ja, haben teilweise. ganz
1: genau das ist jetzt natürlich äh, äh, temporär nur ein temporärer äh, Gesichtspunkt aber das steigert aber dadurch ist natürlich die die Zahlen von Nestle natürlich jetzt auch im letzten Quartal sage ich mal ein bisschen äh, angestiegen
0: Genau. Dann sind wir eh schon bei den ein bisschen eher positiven Seiten. Dann lass uns doch mal auf die Chancen auch noch zusätzlich schauen. Welche Chancen ähm, hat Nestle? Ja.
1: Als erstes, wenn man schon Weltmarktführer in vielen Bereichen ist, ist es natürlich leichter, durch, die, durch diese ganze Power, Finanzpower auch noch sich weiter zu vergrößern, indem man noch weitere Zukäufe tätigt in in anderen Bereichen, wenn man, wenn man sieht, dass, dass da ein Bereich, eine Nische angegriffen wird, kann man ganz leicht Mittel freisetzen, um, um da strategische Zukäufe zu machen um wieder die Marktposition zu stärken. Das will ich schon zu den Chancen sehen, dass man jederzeit in der Lage ist, auch weiterhin Zukäufe zu tätigen. Ja, Nestle will auch um, sein, um, um das Image zu verbessern, ähm, grüner, ökologischer werden. Die haben jetzt ja zum Beispiel angekündigt, bis äh, 2050 ähm, alle die, die ganze Produktion klimaneutral zu gestalten. Die haben angekündigt, ähm, dass Plastikverpackung ganz stark reduziert wird und auf nachhaltige Verpackungen gesetzt wird. Ähm, man will ähm, verschärft in vegane und vegetarische Produkte investieren. Man hofft sich so natürlich, die Leute, die aus diesen Bereichen besonders auch mit Kritik an Nestle herantreten, dass man die wieder in, oder zum Unternehmen wieder bringt. Ja, dann gibt es natürlich in aufstrebenden Schwellenländern die gesamte Weltbevölkerung oder besser gesagt, die Schwellenländer werden immer, werden immer reicher, statistisch gesehen. Die Mittelschicht wird immer stärker. Und das bietet für Nestlé natürlich sehr, sehr gute Absatzchancen in diesen Schwellenländern. Man hat, man hat wenn man sich Nestlé als, als Ganzes ansieht, hat, ist der ja Umsatz verteilt auf 40% äh, Amerika, das spricht Nord- und Südamerika, 40% Europa- ähm, Nordafrika, ja äh Quatsch, äh, doch, äh, äh, 40 Prozent Europa und Nordafrika und ähm, 20 Prozent nur ähm, der ganze, Af fast der ganze afrikanische Kontinent, der asiatische Kontinent und Ozeanien haben lediglich einen Anteil von 20 Prozent am Umsatz von Nestlé. Wenn man sich jetzt die Bevölkerungszahlen von fast ganz Afrika, von Asien anschaut, und dann das in Relation zu den Umsatz ähm, stellt, dann wird man ganz schnell feststellen, was da noch für, für Potenziale herrschen, an, an neuen Umsätzen. Und wenn diese Länder, in Afrika, in Asien besonders jetzt auch, ähm, Indien, China, die, die werden jetzt ja komplett hochgedrückt, ähm, die Mittelschicht wird immer stärker in diesen, in diesen Bereichen und dann kaufen sie natürlich auch Markenprodukte, auch Markennahrungsmittelprodukte. Ja, klar. Und da sieht äh, Nestle noch viel Potenzial, besonders weil Nestle auch schon in 150 Ländern äh, vertreten ist. Hat, die haben auf der ganzen Welt insgesamt 291.000 Mitarbeiter. Wow. Und äh, dadurch, dass, dass sie in ganz vielen Bereichen Weltmarktführer sind, ist für die natürlich sehr, sehr viel einfacher, äh, dieses, diese Absatzpotenziale zu heben, als für Unternehmen, die viel kleiner sind und in diesen, äh, in diesen Ländern noch gar nicht vertreten sind. Also quasi noch erst noch neu auf diesen Markt äh, rein müssten. Ja, als, als, als ganz große Chance sehe ich, äh, wie auch schon vorhin erwähnt, äh, als wir noch bei der Historie waren, ist die ist die äh, Zusammenarbeit mit Starbucks. Habe ich ja erwähnt, man hat ja quasi die Lizenzen von Starbucks gekauft, um im Einzelhandel Starbucks-Produkte zu vertreiben.
0: Ja, finde ich mega genial. Genau, äh,
1: haben wir vorhin eigentlich schon fast, äh, fast komplett schon besprochen. Ähm, ja. Dadurch, die, also als erstes, die Produkte von Starbucks sind weltberühmt und weltbekannt, dass man das überhaupt in seinem Portfolio hat, ist schon ein starker, starker Umsatztreiber. Sobald Starbucks neue Produkte wieder kreiert werden, wird letztlich diese aufnehmen können und in den Läden vertreiben können, in, in Einzel, im Einzelhandel und kann so natürlich seine Umsätze noch deutlich steigern. Was jetzt in der Digitalisierung vielleicht noch äh, eins zu, zu sagen ist, ist die Partnerschaft mit Alibaba. Ähm, Alibaba ist ja, wie, wie bekannt ist, ähm, der Konkurrent zu Amazon. Im asiatischen Raum ist Alibaba sogar viel größer als Amazon. Äh, besonders in China, da sind sie unangefochtene Nummer eins, was, ähm, was das Einkaufen im Internet angeht.
0: Klar.
1: Und äh, diese Partnerschaft ist, erstens wichtig für, für Nestle, um überhaupt im E-Commerce ein, ein richtig hohes Gewicht zu kriegen, aber auch besonders in dem Markt äh, im asiatischen Markt vertreten zu sein. Und äh, wie wir gerade ja gehört haben, äh, ist, äh, ist diese ganzen Schwellenländer auf dem aufstehenden Ast und äh, dadurch... Äh, wird ja in den Ländern auch viel digital eingekauft, das heißt im Internet eingekauft, aber, äh, und da will Nestle noch weiter rein, um auch äh, ihre Produkte digital anzubieten, äh, sprich im Internet anzubieten, äh, um dort noch weitere Absatzmöglichkeiten äh, zu schaffen.
0: Klar. Ja, eigentlich genial. Dann haben sie im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe, das Ganze digitalisiert und dann noch im asiatischen Raum da wirklich äh, mit dem mit eigentlich mit dem äh, E-Commerce-Unternehmen schlechthin arbeiten sie da zusammen. Ja, perfekt, da geht es doch eigentlich gar nicht. Genau. Mhm. Okay, hast du noch was zum Thema Chancen? Ansonsten würde ich weitergehen zum Thema Kennzahlen.
1: Ja, machen wir bei Kennzahlen weiter.
0: Mhm. Gib uns nochmal einen Überblick. Über so die wichtigsten Kennzahlen. Also ich glaube, die Bilanz brauchen wir jetzt nicht ja. einmal durchgehen, das wird nee. zu weit führen, sondern also genau. wirklich mal so einen Überblick über so das Thema Umsatz hatten wir ja schon mal angesprochen. Vielleicht auch den Umsatz auf die einzelnen Bereiche und so weiter. Für uns doch mal durch so ein bisschen durch die Zahlen. Genau.
1: Ähm, als ich Vorweg, das sind Zahlen alles in Schweizer Franken. Man kommt vielleicht ein bisschen durcheinander. Ich bin auch teilweise ein bisschen durcheinander gekommen äh, bei der Aktienanalysenerstellung. Ähm, deswegen habe ich das, äh, muss man das jetzt ganz klar sagen, ähm, das ist alles, alles was äh, Nestle jetzt ausweist,
0: ist alles in Schweizer Franken. Ich würde die Schweizer Franken jetzt mal gedanklich eins zu eins einfach in Euro umrechnen, weil ich ja. glaube, da sind wir relativ nah dran. Auch. Ja,
1: die will ich auch so sehen, äh, ist, ist jetzt, jetzt kein ganz großer Unterschied. Ja, Umsatz lag jetzt im Geschäftsjahr 2019 bei 92,6 Milliarden Schweizer Franken. Das ist ein, ein kleiner Anstieg von 1,2 Prozent zum Jahr 2018 mit 91,4 Milliarden. Aber es ist definitiv ein, ein Anstieg und ein, ein, ein solides, solides Niveau. Was, was den Umsatz anbetrifft. Auch die letzten Jahre, wenn man so sieht, war, war, war Nestle immer auf einem soliden Niveau vertreten. Ähm, um, du, du wolltest ja vorhin wissen, ähm, wie der Umsatz sich verteilt auf einzelne Sparten.
0: Ja, gerne, wenn ähm, du da die Zahlen hast.
1: Genau, da habe ich äh, Zahlen. Äh, wir haben ja betrachtet Coca-Cola, Pepsi. Ne? Genau. Ähm, wenn man jetzt die Sparte Getränke in flüssiger und Pulverform und die sparte Wasserproduktion zusammenzählt, als, ja. als, als der Oberbegriff Getränke, sage ich mal, dann hat Nestle einen ungefähren Jahresumsatz von 31 Milliarden Schweizer Franken.
0: 31 Milliarden, ich habe mir jetzt gemerkt, 25 Milliarden war Coca-Cola
1: äh, Umsatz? 30, glaube ich. Oh,
0: 37? Genau, und es doppelt fast PepsiCo.
1: Genau, und 68 Pepsi äh, Coke. Äh, wenn, man, wenn man das jetzt so sieht, ne, die, die, die Sparte, die, die, ich sag mal, die Flüssigsparte, Getränke und Wasser ähm, von, von Nestle ist fast genauso groß wie ganz Coca-Cola. Wahnsinn. Ja? Mhm. Also jetzt vom Umsatz her.
0: Ja, ja, aber das ist eine Ansage. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Krass, okay.
1: Ja. Ähm.
0: Weißt du auch, wo die anderen äh, Umsätze liegen? Also, jetzt haben wir Getränke gespart, ist ja, kann man sagen, so roundabout ein Drittel.
1: Ja, können wir, können wir vielleicht auch mal kurz durchgehen, klar. Gerne, ja. Ähm, Milchprodukte, Speiseeis wir, liegen wir ungefähr bei 13 Milliarden. <lacht> Entschuldigung, bei 13 Milliarden. Ähm, Nahrungsmittel, äh, Healthcare, bei äh, Health Science, bei 15 Milliarden. Fertiggerichte, ähm, Produkte für die Küche liegen wir bei 12 Milliarden, Süßwaren bei knapp unter 8 Milliarden und äh, Produkte für Heimtiere sind wir bei 13,6 Milliarden, was also auch eine recht starke, äh, starke Sparte ist.
0: Das heißt, Flüssigbereich, also Getränke inklusive Wasser, ist eigentlich schon so der, ja. eigentlich so der Kern, das Kernprodukt von Nestle, kann man sagen, mit einem Drittel ja. Umsatz tatsächlich.
1: Genau, wenn man, wenn man, wenn man sich allein mhm. die Wassersparte anguckt, das ist ja nur ich meine, das ist Wasser. Ne? Also ja. da gibt's, da gibt's mit Kohlensäure und ohne Kohlensäure. Also vielleicht mit, ein bisschen mit Geschmack, das war es aber auch schon. Ne? Und damit ja. macht Nestle halt 7,3 oder 7,4 Milliarden äh, Umsatz jährlich. Wahnsinn.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. Genug zum Umsatz. Kommen wir vielleicht zu ein paar anderen Zahlen noch. Was hast du da noch für uns?
1: Ja, wenn wir vielleicht noch ähm, zum Gewinn von, ähm, von Nestle sprechen. Der ist um 11% geklettert zum Vorjahr. Gewinn je Aktie bei 4,41 Euro. Gewinn je Aktie ist besonders wichtig später für, für die Betrachtung der Dividende, um dann dieses Verhältnis zu sehen, wie viel Dividende im Verhältnis zum Gewinn dann tatsächlich ausgezahlt wird. Der Free Cashflow kletterte um stolze 10,9% auf 11,9 Milliarden Schweizer Franken. Äh, operative Marge lag damit bei starken äh, 17,6 Prozent in 2019. Das ist schon, äh, schon, schon ein starkes Ding. Ähm, die Nettoverschuldung sank um 3 Milliarden auf 27,1 Milliarden. Die äh, Gesamtkapitalrendite kletterte um 20 Basispunkte auf 12,3 Milliarden. Äh, Milliarden 12,3 Prozent. Wobei die Schuldenquote äh, bei 55 Prozent liegt. Das ist jetzt kein Top-Wert, aber auch jetzt äh, nichts, wo man sagen könnte, man müsste sich da Sorgen machen. Auch wenn man jetzt äh, das erste Quartal 2020 sieht, ähm, wo jetzt auch die Corona-Pandemie ins, ins, ins Laufen gekommen ist, ähm, kann man schon mal sagen, im ersten Quartal ist das organische Wachstum um 4,3 Prozent gestiegen bei Nestle. Das ist das, was wir vorhin schon angedeutet haben, dass, dass in dieser Branche eher ja, solche Krisen gar nichts äh, einem Unternehmen ausmachen oder vielleicht in anderer Form aber eher gering ausmachen, ähm, weil es halt kein Zykliker ist. Diese Produkte, die ständig gebraucht werden, die werden auch in Krisen gekauft. Vielleicht nicht ganz die, 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 die ganz äh, teuren Marken, aber Nestle hat ja natürlich auch Marken, die jetzt auch im mittleren Preissegment sind und äh, die man jetzt vielleicht nicht, nicht ganz so äh, kennt. Ähm, und die werden ja dann halt weitergekauft. Ähm, wenn man jetzt sich nochmal das, das erste Quartal 2020 ansieht, ähm, auf, jetzt auch auf Corona bezogen, kann man auch feststellen, dass der Online-Verkauf ganz stark bei Nestle angestiegen ist, um ganze so 30 Prozent.
0: Oh, was heißt Online-Verkauf?
1: Der Online-Verkauf von, von Nestle, also Produkte, die, die Nestle online verkauft.
0: Ah, okay, wusste ich gar nicht. Also verkaufen die das auf der eigenen Webseite oder über auch Händler und so? Das,
1: das wird alles über, über diverse Händler und Distributoren mhm. okay. verlaufen.
0: Genau. Ja, stimmt, bei Amazon kannst du ja auch alles kaufen. Also gibt es ja. ja auch nichts, was du nicht kaufen kannst, richtig. Du kannst auch äh, essen, trinken. Schieß mich tot. alles, was, was Rang und Namen hat, ja. bestimmt auch von Nestle da kaufen. Mhm. Ja, definitiv. Ne, klar. Okay, verstanden. Schön. Dann würde ich sagen: Kennzahlen, Haken dran. Lass uns zu einem der wichtigsten Themen überhaupt kommen von Nestle, dem Dividendenaristokraten, dem Thema Dividende.
1: Ja, gerne. Ähm, bevor ich mir Nestle jetzt angeguckt hatte, hätte ich jetzt gedacht, dass Nestle ähm, ziemlich stark bei Dividendenzahlung ist. Ähm, aber was ich jetzt nicht ganz genau gewusst habe, wie viele Jahre die jetzt tatsächlich äh, ihre Dividende schon erhöhen bzw. nicht gesenkt haben. Und äh, da bin ich drauf gekommen, als Dividendenaristokrat äh, bezeichnet man ja Unternehmen, äh, Dividendenunternehmen, die... Äh, mehr als 25 oder 25 Jahre oder mehr ihre Dividende gesteigert haben. Ähm, in diesem Fall hat Nestle es jetzt ganz knapp reingeschafft, denn ich mit, mit, mit der letzten Dividendenzahlung äh, wurde das dann zum 25. Mal, äh, so, sodass man jetzt Nestle tatsächlich auch Dividendenaristokraten nennen kann. Ähm, insgesamt hat man aber 36 Jahre die Dividende niemals gekürzt. Ne? Also die ist... Äh, 36 Jahre niemals gekürzt worden und seit 25 Jahren immer erhöht worden. Momentan, momentan sind wir bei 2,70 Euro pro Aktie. Und was ich vorhin äh, meinte mit, äh, wir müssen uns mal den Gewinn pro Aktie ansehen, beziehungsweise merken, da waren wir bei äh, 4,41 Euro, äh, 41, Schweizer Franken natürlich. Ich rede ja also in Schweizer Franken. Äh, 4,41 Euro, äh, 4 Schweizer Franken, 41 Euro. Und davon ist die Dividende 2,70 an Schweizer Franken.
0: Also, ja, deutlich über die Hälfte.
1: Die Ausstellungsquote liegt hierbei bei etwas über 60 Prozent. Das ist jetzt ja, im mittleren Bereich, sagen wir es mal so. Mhm. Viele, viele ähm, Unternehmen in, in, im Nahrungsmittelbereich, Konsumgüterbereich, haben eine deutlich geringere Ausschüttungsquote. Ähm, Nestle hat jetzt hier mit 60 Prozent, sagen wir, ja, ein etwas erhöhten Normalbereich. Allerdings sind wir ganz weit entfernt von irgendwelchen, von irgendwelchen ähm, Risiken in Bezug auf, dass das, das wir hier mehr, mehr Dividende ausschütten, als wir einnehmen oder sowas. Das ist, das ist noch weit, weit weg. Da ist Nestle vollkommen im grünen Bereich. Wenn man einen, einen guten eine gute Dividendenaktie, erkennt man auch daran, wie die Dividendensteigerungen sind. Also unter anderem natürlich die Ausschüttungsquote, die ist wichtig, wenn man natürlich über 100% ausschüttet als das, was man einnimmt, ist das natürlich schlecht, weil somit sinkt die Substanz des Unternehmens man, man muss ja Kredite aufnehmen, um diese, um, um die Dividende zu zahlen. Und das Gleiche gilt aber auch für für die Dividendensteigerung. Ähm, wie viel wird, wird die Dividende Jahr für Jahr gesteigert? Wenn ja, wie viel wird sie gesteigert? Äh, wenn nein, äh, warum wird sie nicht gesteigert? In diesem Fall ist Nestle ähm, rechnerisch gesehen steigert äh, Nestle jedes Jahr um 5% Prozent äh, die Dividende. Das ist jetzt kein übermäßiger Wert, aber das ist ein sehr konstanter und sehr nachhaltiger Wert. Die steigern natürlich auch nicht jedes Jahr um 5%. Das kann mal sein, dass sie bei einem Jahr um 10% steigern, das andere Jahr aber auch nur um 3% oder 4%. Und, aber im Mittel sind wir da bei 5% bei der Dividendensteigerung. Was, was Desle macht, ist, ist neben Dividendenauszahlung aber auch Aktien zurückzukaufen. Das ist jetzt nicht in Deutschland eigentlich nicht ganz so geläufig. Gut, Dessel ist ja auch kein deutsches Unternehmen, aber es, wir als deutsche Aktionäre sind bei Aktienrückkäufen eher spärlich informiert, weil in Deutschland das eigentlich die Dividendenzahlung an erster Stelle steht und Aktienrückkäufe eher so Nischendasein quasi fristet. Ähm, Nestle macht aber beides. Das, es gibt in Amerika auch ganz viele Unternehmen, die beides machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es zum, äh, zum Standard ist, dass man beides macht. Äh, Nestle macht es aber. Die haben in den letzten drei Jahren äh, 20 Milliarden Schweizer Franken äh, an Aktien zurückgekauft. Ähm, die haben aber auch jetzt beschlossen, für die nächsten drei Jahre ab 2020 nochmals 20 äh, Milliarden an Aktien. Äh, Aktien zurückzukaufen. Das bewirkt, also Aktienrückkauf, kurz erklärt, man kauft, man nimmt quasi Aktien vom Markt runter, dadurch ist die, wird die Aktienanzahl verringert, verringert und dadurch steigt, steigt der Aktienkurs.
0: Also es, man muss jetzt eins dazu sagen, kleine Korrektur, glaube ich, muss ich da reinbringen. Ja. Sicherheitshalber. Es wird nicht die Anzahl der Aktien grundsätzlich am Markt verringert, sondern die Anzahl der freien Aktien wird ja. verringert, oder?
1: Ja, ja, vollkommen mhm. recht. Ja, genau. So viel Zeit muss sein. <lacht>
0: nee, nee, nur Sicherheitshalber, weil ich, nee, nee, hast du vollkommen recht. jetzt da eine Rückfrage kommt nee, dazu. Genau. alles gut. Ja. Genau, und das sorgt dann natürlich logischerweise auch dafür, dass dann der Kurs oder eine Aktie eigentlich ja wertvoller wird, weil sie weil weniger zur Verfügung stehen, oder?
1: Genau, das ist... Dadurch steigt ja, wie gesagt, der Aktienkurs und das ist halt ein Mehrwert, den Aktionär noch zusätzlich bekommt. Er bekommt einmal die Dividende und einmal durch das Aktienrückkaufprogramm ähm, wird der Kurs auch nochmal mal ähm, gepusht, sage ich mal.
0: Jetzt muss man aber eins dazu sagen, bei Nestle, Nestle da Nestle ja Schweizer Unternehmen ist, schütten sie auch ähm, Schweizer Franken aus, klar, wird dann umgerechnet bei uns und fällt dann auch wieder Quellensteuer an. Wie ist es denn da bei der Schweiz? Hast du da gerade die Zahlen im Kopf?
1: Ja, das ist das ist auch, ich muss ehrlich gesagt sagen, ist das auch der einzige Grund, warum ich keine Nestle-Aktien besitze. Weil mir dieses, diese ganzen Finanzbehörden, wer war, vielleicht eben aus dem Weg gehen möchte. Also es ist richtig, die, die, das fällt ja die Quellensteuer, die Schweizer Quellensteuer ein. Wenn man jetzt äh, Dividende aus, aus der Schweiz bezieht, äh, ist ja ein Schweizer Unternehmen. Äh, diese ist in der Schweiz liegt bei, in der Schweiz bei 35 Prozent. Ne? Das heißt, wenn die Dividende ausgeschüttet wird, behält, äh, behält sich der, der Schweizer Staat erstmal 35 Prozent ein.
0: Das heißt, von 100 Euro werden erst bei 35 Euro zurückgehalten.
1: Genau, obwohl du in Deutschland, wenn du eine deutsche Aktie Dividende ausgeschüttet hättest, äh, wären das dann nur 25 plus Soli plus ähm, eventuell Kirchensteuer, mhm. bei 26 irgendwas Prozent wären wir in genau. Deutschland, äh, also sprich 26 Euro und in der Schweiz würde man halt äh, 35 Euro an Fiskus abdrücken müssen. Natürlich genau. äh, besteht aber zwischen Schweiz und Deutschland ein, ein Steuerabkommen, ein Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, die Deutschen können sich ähm, diesen, diesen Unterschied, äh, also quasi diese 10 Prozentpunkte äh, Unterschied, die zwischen Deutschen und, äh, und der Schweizer Steuer liegen, zurückholen. Dazu müssen sie aber Formulare wieder ausfüllen. Ne? Die müssen... Äh, die ich glaube, das geht mittlerweile online. Online Formulare ausdrucken oder äh, online ausfüllen und die dann in die Schweiz schicken ähm, und dann wird das dann irgendwie gegengerechnet. Ich weiß es gar nicht, wie es im Detail funktioniert. Ich habe mir das nur, nur durchgelesen, wie es ungefähr funktioniert. Ich habe selber noch nie gemacht, weil ich äh, ja, weil ich sowas wie gesagt immer meide mir hat ja. schon meine Steuererklärung, die ich in Deutschland machen muss. Da muss ich nicht doch in der ja. Schweiz und dann hier und da und kreuz und quer noch was machen.
0: Ja, ich sag mal, es ist halt einfach auch Zusatzaufwand, wenn man jetzt sagt, ja. ganz blöd gesagt, man kriegt 100 Schweizer Franken oder 100 Euro Dividende ausgezahlt und dann weiß ich nicht, werden 35 Euro davon einbehalten und äh, ich sag jetzt mal 10% davon ist 10 Euro davon, könntest du nicht anrechnen lassen in Deutschland? Das heißt, für 10 Euro musst du dich im Zweifel, da weiß ich nicht wie viele ja. Minuten, vielleicht eine halbe Stunde hinsetzen, ja, genau. um das 10 Euro oder so zurückzufordern. Oh, ja, das wäre mir auch zu stressig. Ja, also ich genau. habe auch keine Nestle-Aktien. tatsächlich. <lacht> ich bin da voll bei dir. Ja. Also, ich habe das äh, bewusst gemieden, ähm, genau aus dem einfachen Grund, dass es das einfach ein Zusatzaufwand ist bei dem, äh, ja, bei der Dividende. Ja. Das äh, haben andere Unternehmen, die kein Schweizer Unternehmen sind, eben nicht. Ja, genau. Genau. Aber ähm, bevor, wir jetzt, oder bevor ich jetzt vielleicht auch zu viel vorgreife, Eduard, erstmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Analyse. Abschließend würde ich dich jetzt nochmal bitten, zieh doch nochmal ein Fazit zu Nestle.
1: Ja, also Nestle ist ein komplett starkes Unternehmen. Es ist, es wird, diese, diese Nahrungsmittel- und Konsumgüterindustrie wird ja sehr als sehr langweilig äh, beschrieben. Ähm, und in dieser langweiligen in dieser langweiligen Branche ist ist Nestle quasi so der Punk sage ich mal, weil, weil die ständig polarisieren in der Öffentlichkeit mit mit irgendwelchen Skandalen in dem Bereich, bei in dem Bereich, aber wenn man sich das mal genau ansieht und die Zahlen dagegen hält, dann ist da bleibt davon gar nichts über. Das Unternehmen, wenn man sich mal den Aktienkurs anguckt, der steigt wie am Schnürchen. Man sieht, dass, die, dass das Unternehmen komplett stark geführt wird, man sieht, dass, dass die Produkte eine, eine, eine solide Basis haben, die stark nachgefragt werden und die, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das in den nächsten Jahren deutlich abschwächen, sich abschwächen könnte oder gar äh, irgendwie in die Miesen geraten könnte. Also ich halte Nestle wirklich als ein sehr gutes Unternehmen, sowohl geführt in Management als auch das Unternehmen an sich mit ihren Marken, ist top aufgestellt, ist zurzeit fair bewertet, würde ich so ansehen. Man kann aber sicherlich jeden, jeden Rücksetzer kann man bei Nestle meiner Meinung nach kaufen. Wenn man mit der mit der Quellensteuer umgehen möchte. <lacht> ähm, ist jetzt keine Aktienberatung, äh, um Gottes Willen, ich berate überhaupt nicht in dieser, in dieser Hinsicht. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, also ich als Schweizer, wenn ich in der Schweiz leben, äh, leben würde, würde ich definitiv Nestle-Aktien haben.
0: Und mit Sicherheit auch das ein oder andere Produkt davon. Ja, Was? <lacht> Konsumieren. Genau. Nee, wunderbar. Dann Eduard, dann sind wir durch. Dann von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Mühe und dass du die Analyse so toll ausge ausgearbeitet hast. Ähm, ja, was bleibt mir zu sagen, außer die letzten Worte, die gehören dir. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch das so ein bisschen näher bringen. Nestle ist ein starkes Unternehmen und sicherlich ein Blick wert, um, um sich das mal anzuschauen, ob das irgendwas für einen selber ist. Ja, ich wünsche allen klar. einen schönen Abend und tschüss.
0: Besten Dank. Mach's gut, Eduard. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor-Stories-Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-How vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de slash community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Daniel.